0: Depuis 2016, Marc-Andria Aquaviva travaille en compagnie de son père Pierre au domaine Altipratu. Comme partout ailleurs, depuis une dizaine d'années, les impacts du dérèglement climatique sont notables sur leur domaine situé sur la hausse corse Calvi. Pour anticiper ces évolutions, ils ont décidé de replanter de nouvelles vignes, loin de leur base, à 3h30 de Calvi. Marc-Andria Aquaviva, domaine Alcipratu, au loin s'en vont les vignes.
1: Orage au, au désespoir, au vieille ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne me suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers Mon bras qu'avec respect l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a affirmé le trône de son roi, trahis dans ma querelle et ne fait rien pour moi.
0: Alors souvent, quand je fais les tests de son, je demande de dégrainer les, 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 les jours de la semaine ou les mois de l'année. Là, euh, notre approche, pourquoi pourquoi,
1: c'est un restant du collège, j'ai dû apprendre ça à l'école et, et c'est toujours resté, je sais pas pourquoi, j'ai pas une passion particulière pour le style ou pour le théâtre mais c'est toujours resté.
0: Une passion quand même pour, euh, pour l'art au sens large
1: oui, tout à fait, puisque avant de m'intéresser au vin, je me suis d'abord intéressé aux arts, alors plutôt aux arts plastiques, puisque j'ai d'abord fait une école de design et ensuite l'école des beaux-arts. Donc je me suis intéressé à cette facette-là de l'homme. Mais le vin, au final, ce n'est pas si éloigné, tout ça. Il y a quand même une, un aspect créatif, une expérimentation qui rejoint tout à fait les arts plastiques en règle générale.
0: Quelle limite tu verrais justement, par contre Même si, euh, oui, tu ne te considères pas comme artiste en étant vigneron Enfin. Je ne sais pas, peut-être. Quelle limite tu verrais justement dans le fait d'être vigneron ne soit pas un art en tant que tel
1: D'abord parce que le vigneron s'inscrit dans un contexte qu'il ne maîtrise pas totalement. Euh, il est d'abord assujetti à son terroir. Et je pense que le meilleur travail du vigneron, c'est de n'être en tout cas qu'un témoin de ce terroir-là. Je pense que c'est toujours une mauvaise idée d'essayer de, de s'affirmer à l'encontre de ces terroirs. Donc on a une matière première qui est un peu imposée, choisie. Et on essaye au mieux d'exprimer ce que, ce que la vigne cherche à, à exprimer d'elle-même.
0: Donc, toi, tu es un jeune vigneron installé sur le domaine Alcipratou, qui est un domaine évidemment qui compte sur, sur Calvi en particulier. Tu es arrivé combien de temps
1: Tout récemment, je suis arrivé dans l'été 2018, qui correspond à la fin de mes études. Donc, avec une suite assez logique pour mettre le pied à l'étrier dans le domaine familial.
0: Avec quelques expériences à droite à gauche avant ton installation
1: oui, c'est ça, puisque je me suis formé en Bourgogne, à Beaune, dans le cœur de la machine mondiale du vin. où J'ai eu la chance de travailler dans un jeune domaine en côte Chalonnaise, le domaine gouffier, où j'ai été accueilli à bras ouverts, qui m'ont vraiment qui ont pris à cœur ma formation. Et donc, voilà, je, je reviens avec plein d'idées et plein de, plein de savoir-faire, en tout cas une fraction de ce savoir-faire bourguignon qui est si légendaire.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous repréciser un petit peu là où tu travailles aujourd'hui sur le, le domaine familial, nous repositionner un petit peu ce domaine son historique et puis euh, aujourd'hui ce qu'il est
1: Alors, moi je suis la troisième génération euh, de vignerons. C'est un domaine qui a vu le jour euh, dans les années 60, euh, qui a été créé à l'époque par mon grand-père. Le domaine aujourd'hui fait euh, 48 hectares. On est majoritairement des producteurs de rouge. On est en troisième année conversion bio, euh, labellisé HVE. Voilà, dans, dans, dans un contexte, je dirais, euh, d'évolution des vins corses assez favorable, puisque la Corse connaît un bel essor depuis une. 15-20 ans, euh, qui a été initié par la génération précédente. Aujourd'hui, euh, on peut dire de façon assez confiante que les vins corps sont quand même d'assez beaux jours devant eux, puisque ce sont des vins qui sont atypiques, qui plaisent. Il y a une vraie démarche collective à l'échelle insulaire et des appellations euh, qui permet de pousser euh, tous ensemble dans le même sens euh, vers une démarche de qualité.
0: Et tu fais partie de la, un petit peu de la nouvelle génération de, de vignerons, sur Calvi en particulier, vous êtes nombreux dans, avec un profil un petit peu similaire au tien, et avec oui peut-être un nouveau regard sur cette appellation, et puis l'envie d'aller un peu plus loin
1: oui, tout à fait. La génération précédente étant à peu près arrivée en même temps sur les exploitations de l'appellation, assez logiquement, la génération d'après suit le même chemin. Donc aujourd'hui, on est plusieurs jeunes vignerons à arriver ensemble dans cette appellation. Et il en découle une dynamique assez importante, un vrai travail de groupe, des intérêts communs, qui est une force assez conséquente, je dirais. Pour le vin, quand on travaille dans une appellation, c'est toujours très important de travailler ensemble, d'avoir des intérêts en commun, ça permet de pousser dans le bon sens.
0: Alors on s'est rencontrés hein, hier euh, dans un premier temps, et quelque chose a retenu mon attention euh, un petit peu, puisque tu me disais qu'au-delà de, du domaine que vous aviez, vous aviez également des vignes à 3h30 de Calvi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle approche de la viticulture par rapport euh, aux enjeux et aux problématiques actuelles Oui,
1: tout à fait. Cette démarche elle fait suite à un millésime en particulier qui a été 2017, qui a été un record pour nous de sécheresse, de chaleur. C'est un millésime qui s'inscrit dans une évolution du climat de la Corse dans les avenirs on sent l'impact du réchauffement climatique sur à l'échelle de l'appellation qui nous demande aujourd'hui de nous adapter dans nos techniques viticoles. La solution à court terme a été d'aller chercher des terroirs peut-être plus propices pour s'adapter à, à, à ces changements futurs. On est allé chercher des zones avec des sols plus profonds, avec un régime hydrique plus généreux pour la vigne. C'était une des façons de répondre à court terme en tout cas aux problématiques modernes liées au, au, à l'évolution du, du, du climat.
0: Parce que tu sous-entends que sur les terroirs euh, du côté de Calvi, ça devient compliqué
1: ça devient très compliqué. On touche du doigt de façon très, très, très évidente les premiers impacts du réchauffement climatique. D'abord, la Corse, dans son ensemble, par sa position, est très sujette au, au stress hydrique, ou en tout cas, au, aux sécheresses régulières. Et l'appellation Calvi est d'autant plus, avec ses sols sableux, granitiques, qui ont une faible capacité à retenir l'eau. On est vraiment les premiers témoins de, 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 de ce que va être le climat de demain. Et donc, si on veut survivre dans ce contexte, il faut forcément s'adapter. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la réponse à court terme est d'aller chercher des sols ou en tout cas des zones qui sont, qui sont plus généreuses, plus propices et puis sur le moyen terme et le long terme une vraie réadaptation, une vraie remise en question quant à nos systèmes culturels. savoir comment est-ce qu'on peut répondre à ces nouvelles problématiques problématiques du futur en changeant nos techniques à l'avenir.
0: Et ces problématiques à traiter, elles sont demain ou elles sont aujourd'hui déjà euh, obligatoirement euh, Enfin on doit les traiter dès aujourd'hui
1: elles sont même d'hier, je dirais. Euh, ça, fait, ça fait déjà un petit moment que mon père, en tout cas, euh, a vu ces transformations-là. Quand je parle avec lui des années passées, on, on, on voit vraiment un changement de ces dix dernières années qui a été vraiment important. Et puis, quand on parle d'agronomie, on parle forcément sur le long terme. Donc, c'était hier qu'il fallait s'y mettre. Nous, on s'y met aujourd'hui. Ça passe par plein de techniques très diversifiées qui, forcément, prêtent du temps. Parce qu'encore une fois, à l'échelle agronomique, tout prend énormément de temps. Ça passe par repenser la texture des sols pour leur donner un aspect plus spongieux, avec une plus grande capacité à retenir l'eau. Ça nous permet de repenser de la biodiversité, ça nous permet de repenser la polyculture. Voilà, Tout ça, qui sont des mots, je dirais, qui sont un peu à la mode pour l'agriculture en France. En Corse, ils sont vraiment d'actualité. Vraiment d'actualité parce que ça devient presque une obligation pour s'adapter.
0: Est-ce que les des cépages aussi ou sont plus adaptés que d'autres ne l'étaient par le passé
1: Alors oui, choisir les bons cépages, c'est un des leviers qui va nous permettre d'être mieux adaptés aux conditions de demain. Euh, on a la chance en Corse depuis une quinzaine d'années, via le bureau de recherche insulaire, le CRVI, de pouvoir redécouvrir des vieux nouveaux cépages qui étaient un peu des l'histoire de l'histoire corse. Et on trouve effectivement parmi ces vieux cépages, des cépages qui sont un peu plus adaptés euh, au climat de sécheresse et donc effectivement, il représente une part de la solution.
0: Une part seulement
1: oui, une part, parce que comme je le disais, le fond va être vraiment la gestion agronomique et euh, abandonner euh, le système de monoculture euh, qui a été euh, le système euh, européen de, du, du, du siècle dernier. C'est terminé. Il faut qu'on revienne à, à la diversité euh, biologique. Euh, il faut remettre de la vie dans les sols, euh, dans, dans le contexte agronomique. Ça devient une obligation. Alors ça demande ça a un coût, c'est euh, plus de travail. On a la chance en Corse de pouvoir euh, euh, initier ce type de démarche parce qu'encore une fois... On arrive à, à, à avoir de la valeur ajoutée sur nos vins, ce qui nous permet derrière d'avoir de, de, les moyens d'engranger ces petits de transformation. Mais c'est forcément un travail de long terme.
0: Et alors, à vous écouter, euh, vous faites tout ce qu'il faut au domaine -Zipratou, déjà, pour euh, juguler ces, ces, ces problèmes. Et malgré tout, vous avez planté des, des vignes à 3h30 de Calvi. Ouais, encore
1: une fois, euh, ce qu'on essaie de mettre en place, on voit bien que... On en ressentira les conséquences en tout cas que dans la dizaine d'années à venir. Aller chercher d'autres zones plus favorables, c'était la réponse à court terme, en attendant de pouvoir s'adapter, de trouver les bonnes solutions. Une des solutions évidentes dont on a fait le constat aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'ombre afin de limiter un peu le rayonnement solaire à la fois sur les feuilles et sur les sols en direct. Donc l'ombrage chez nous va pas, est en train de passer par un système d'agroforesterie, c'est-à-dire une, une présence d'arbres dans les vignes afin d'amener de l'ombre. Mais c'est pareil, avant que les arbres grandissent et phases de l'ombre, on a encore quelques années devant nous.
0: Et du coup, d'où cette implantation, loin de chez vous
1: Exactement, exactement. ça a été une réflexion qui a été menée à aussi avec le Cloventour, et donc on a mutualisé ensemble cette démarche-là, on a choisi ensemble un chef de culture qui, qui, qui s'occupe de ces parcellaires-là, qui a son propre matériel. Alors ça demande, en termes de logistique, c'est très compliqué, il aurait été plus facile... Effectivement, de monter, par exemple, une structure de négoce qui nous permettrait d'acheter du raisin les années où on le voulait, ce n'était pas forcément la démarche qu'on voulait initier au domaine Algeprat. Ça ne s'inscrivait pas, en tout cas, dans la démarche de la qualité dans laquelle on essaie d'évoluer. Donc, c'était en tout cas une des réponses, oui.
0: Et donc, ça passe par, finalement, la création d'un nouveau domaine, quelque part, mais qui n'est pas euh, situé chez vous
1: Exactement. Encore une fois, c'est à 3h30 de route de chez nous. Ce n'était pas le choix le, le plus simple, mais c'était la seule façon pour nous de vraiment de maîtriser la qualité de la production, d'être tout de suite en bio. Ce n'est pas vraiment une, la création d'une deuxième entité, puisque ces raisins là seront vinifiés quand il le faudra au domaine Alziprat. Mais je pense que c'est une démarche que beaucoup de vignerons auront dans les années à venir, parce que c'est une des solutions les plus simples, malgré son, son coût assez important.
0: Et alors du coup ça veut dire que vous êtes parti en quête de terroirs, de terres, d'exposition plus favorables que celles que vous avez aujourd'hui
1: oui, tout à fait. On avait deux choix. Une des premières réflexions était de chercher peut-être un peu plus d'altitude, mais c'est compliqué en Corse, dû au contexte géographique. La Corse a beaucoup de relief. Dès que vous montez un peu en altitude, vous n'avez plus de profondeur de sol assez importante pour pouvoir cultiver de la vigne. Donc le choix était de se rabattre en plaine orientale, sur la partie est de la Corse, qui sont historiquement les plaines fertiles de la Corse. À l'époque où la Corse était un des greniers de la France, c'est là-bas que tout se jouait, où on trouve encore aujourd'hui euh, la plus grande partie des, des, des agrumes et du vignoble corse, parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de vignes déjà. Ce sont des sols qui sont profonds, euh, euh, déjà plus adaptés au stockage de l'eau, euh, avec, une, avec une, 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 encore une fois, une alimentation hydrique par les sous-sols, ce qui permet à la vigne d'évoluer dans un contexte, en tout cas, moins stressant.
0: Et alors, ça a été compliqué de trouver cet endroit en particulier, ou c'est un endroit où vous êtes déjà de la vigne, où vous aviez déjà, il y avait déjà une culture de la vigne dans cette partie de, de la Corse
1: alors non, la zone au, sur laquelle on, on s'est implanté, euh, juste avant il y avait des cultures de maïs, Vous dire euh, la puissance des sols. On s'est rallié sur ce projet-là avec euh, le Clovin Tour et qui avait déjà réfléchi à, à cette solution-là. Et donc euh, tout le mérite revient euh, plutôt à la famille Ventour. Et euh, pour, pour cette zone-là, nous on, on, euh, on, on s'est juste embarqué dans le projet, je dirais, euh, au, au milieu. On a été un petit peu chanceux aussi. Merci, merci au, à la famille Ventour qui, qui nous permet de, 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 voilà, de, de les accompagner dans cette démarche-là. C'est vraiment eux qui ont, qui ont fait ce travail en amont, je dirais.
0: Et alors aujourd'hui ça représente quelle surface du coup là-bas
1: Nous aujourd'hui on a planté 5 hectares, majoritairement du chacaré, Puisque c'est aujourd'hui un des cépages emblématiques corse Qui souffre le plus du stress hydrique Qui vraiment sèche sur la période d'août quand il fait vraiment chaud, quand il manque d'eau Et on ne veut pas se défaire de ce cépage là Parce que c'est un cépage qui colle très bien aujourd'hui au rouge En tout cas au style de rouge corse Qui est apprécié aujourd'hui par le public, qui est publicité et donc euh, pour cela, on voulait pas l'abandonner et donc c'est lui qu'on a replanté majoritairement.
0: Et alors ces raisins évidemment, ils n'auront pas droit à la hausser Calvi parce qu'on est on est loin de Calvi. Euh, vous allez les utiliser pourquoi ces raisins à, à l'avenir
1: Ça va être euh, le plan pour l'instant, c'est d'utiliser en rosé. Effectivement, ce ne seront pas des raisins d'appellation, ce, ce seront des IGPIL de beauté, qui en soi euh, n'est pas forcément un frein. On observe en France, en tout cas à, à l'échelle nationale, il y a de plus en plus de domaines qui se détachent un peu des systèmes d'appellation et qui n'ont pas de problème pour exister. On peut citer des, des grandes stars comme... Euh Grand GPR, très valant, ce sont des domaines aujourd'hui qui, ont, qui, ont, qui vendent des, des cuvées très chères et qui pour autant ne s'inscrivent pas dans des démarches de, de l'abilisation d'appellation. C'est dommage d'abandonner une appellation, mais là pour le coup, on est un petit peu poussé par l'urgence climatique. Il faudra répondre à ces problématiques-là, peut-être sur, sur le moyen ou le long terme.
0: Oui. Alors du coup, pour vous, c'est une espèce d'assurance-vie, ces, ces, ces vignes un peu éloignées. C'est quoi Comment vous les voyez euh, par rapport à, au, au domaine Alzipratou et puis euh, au sens large
1: Oui, tout à fait. Ça reste une, une bulle d'oxygène euh, sur les années euh, à venir qui seront compliquées, sur les millésimes compliqués. Ça nous permettra euh, d'amortir un petit peu la, la baisse des rendements euh, que l'on observera sur le chacarril ou sur euh, les vignes d'Alzipratou et euh, ça permettra euh, de compléter un petit peu euh, ce, ce manque à gagner tout en conservant une qualité telle qu'on la recherche et on la souhaite au domaine d'Alzipratou.
0: Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez que c'est... Des initiatives qui vont se reproduire qui, et qui vont être quasiment inévitables
1: Pour les domaines, en tout cas, qui sont sur des emplacements euh, sensibles aux millésimes euh, difficiles, euh, ça, ça, effectivement, c'est une des solutions. Euh, la deuxième solution, comme je dis, serait peut-être d'aller chercher l'altitude. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Corse offre peu de zones cultivables euh, en altitude. Mais, mais ça sera une réflexion dans les années à venir. Il faudra chercher ce, 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 type, ce type de zone, euh, forcément.
0: Et vous, ça vous rassure d'avoir ces, ces hectares de vignes là-bas
1: oui, évidemment. Encore une fois, ça reste une bulle d'oxygène, ça nous permet de, de nous retourner en cas d'année difficile. C'est un choix qui est, qui est très coûteux, beaucoup plus que si on était passé par du négoce, mais c'est le prix de, de, de la garantie de, de la qualité.
0: Et de l'indépendance aussi
1: Oui, bien évidemment, puisqu'on on, on est maître on de tout. Ça nous permet effectivement de garder un style, en tout cas une signature, telle qu'on essaie de la construire au domaine Oui.
0: Comment est perçue cette démarche par euh, d'autres vignerons Est-ce que alors pas forcément sur Calvi ou ailleurs. Est-ce que certains regardent ça un petit peu d'un mauvais œil
1: Alors c'est assez récent puisque les plantations ont été faites en 2019 et en 2020. Pas eu, on n'a pas eu trop l'occasion encore euh, d'en parler euh, euh, avec euh, nos amis de l'appellation. Euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit trop décrié. Euh, encore une fois, euh, c'est presque une obligation. On est, on est poussé un peu, je dirais, par le, par le, par le temps, euh, par le timing... Euh, je ne pense pas que ce soit vu d'un mauvais oeil, après, peut-être peut qu'on n'entend on, on, on pas encore les critiques qui sont faites, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on soit trop décrié pour ces démarches-là, non. Je,
0: je cherchais une conclusion pour, euh, pour ce podcast, et Marc-André m'a dit, bah, avec ça, en me tendant un verre d'un vin du domaine Alciprat, qu'est-ce qu qu'on goûte
1: alors on goûte, euh, on goûte la cuvée Pumonte, euh, qui est une des cuvées signatures euh, du domaine. C'est un, une cuvée qui est issue d'une sélection parcellaire de, de trois parcelles de vermentine. C'est une cuvée euh, qui est élevée principalement en inox avec un petit peu de bois. Voilà, C'est vraiment, vraiment euh, identitaire de l'appellation calvie, à savoir, euh, euh, on est plutôt sur la poire, euh, sur des, plutôt des fruits à chair blanche, des pêches blanches. Et on a ces amers, en fin de bouche, qui sont euh, assez signatures euh, des, 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 des arènes granitiques euh, euh, calvaise, tout en ayant voilà, un, un gras euh, qui est amené par le bâtonnage et par l'élevage pour avoir un vin qui ait sa place sur une table pour des accords mévins.
0: Eh je vous remercie beaucoup euh, marc -André. je crois que le temps est venu de, de trinquer. À la vôtre Salut marc Andria Aquaviva, Domène Alcipratu, au loin s'en vont les vignes. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.